0: Qué tal qué gusto que estés con nosotros de nuevo en este team, eh, en este podcast team análisis bíblico y bueno para que eh, tú puedas compartir puedas animar a otros puedes estar recibiendo notificaciones gracias por estar escuchando esto y esperamos nuestro objetivo es que aprendamos cosas eh, de la palabra de Dios y las apliquemos la palabra de Dios es para vivirla Continuando en el cierre de esta serie De Derribar altares Altares encendidos y ahora Derribar altares El doctor Sergio Anaya Con un doctorado en divinidades O en debilidades Sería más en debilidades diría yo
1: <ríe> Me toca y, tratar con él. Y
0: el licenciado Pipe del Castillo Comunicólogo Y, y productor de este, de este podcast Que esperamos que Este formato ¿Cuántos programas llevamos ya? o Episodios
2: En este formato, bueno Saludos a todos, nuestros, eh, los que nos escuchan, los que nos ven. Y bueno, en este formato ya llevamos 22 episodios, 22 episodios. O sea, un poco más de cinco meses. Exactamente, aunque pues ya como muchos saben, el análisis bíblico antes de ser un podcast pues ya estaba en nuestras reuniones, en nuestro canal. como cuántos años? Cerca de tres años. De análisis bíblicos y luego se convirtieron, modernizaron a podcast. Sí, empezaron con los, los, las charlas entre los doctores. En, Empezamos en, en, sala, en la pandemia en la, en la pandemia, pandemia en Una sala, sí Y ya después se convirtieron en análisis bíblicos en este formato de tres Y después ya migramos a lo que ahora es el podcast ¿no?
0: Pues toda la idea de aquí el productor, va Que es el, el hombre detrás de, del programa Detrás del programa y de las cámaras, sí, es verdad <risa> Pues qué bueno que estamos aquí Vamos a, a leer una porción de la Biblia para cerrar esta serie de altares encendidos con estos temas que hemos tomado el podcast anterior si no lo escuchaste vea el episodio anterior y este que es derribando altares y vamos a leer de una historia eh, que fue la base de, este, de esta serie en el primer libro de los reyes capítulo 18 versículos 36 y hasta el 40 Y vamos a pedirle al doctor Anaya que nos haga la lectura y vamos a estar
1: comentando al respecto bueno, dice primer libro de Reyes 18.36 Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto Se acercó el profeta Elías y dijo Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Respóndeme Señor, respóndeme para que conozca a este pueblo Que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, dice el verso 38, cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún, dice la palabra, lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías les dijo, Prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. Uy, un altar que termina en la muerte de los
0: falsos adoradores, eh, falsos adoradores que desviaban al pueblo de Dios de adorar al Dios verdadero y adoraban a los
2: baales. Pues Pipe comienza con los comentarios. Lo que me impresiona de esta, de esta porción es, eh, bueno hay varias cosas, pero que eh, los altares se vuelven en un punto de definición en nuestras vidas. Cuando construimos altares correctos, altares a Dios, estos eh, definen nuestra vida de tal manera que lo que está mal es quitado, es en este caso degollados verdad y lo que está bien permanece y, y, y nuestro corazón se vuelve a Dios. A mí me llama la atención algunas ideas aquí, ¿verdad? Por ejemplo, dice que de, de, degollaron a los profetas de Baal. Si no hay profetas, si no hay palabra, no hay adoración. Es muy interesante que para quitar el culto o la adoración a los Baales, o en este caso a Baal, la reacción fue degollar a los profetas.
0: Y es que esos profetas, Pipe, no eran ni siquiera de Israel. Lo sabía, y ahí está donde se este conecta con Ajá. la sesión pasada, que cuando entraran a la tierra prometida tenían que derribar los altares que en las naciones que conquistaban tenían, porque estos, estos profetas vienen de Sidón, de donde es la reina Jezabel con la que se ha casado. Eh, el, el rey Acab. entonces son, son personas que no son Propiamente del pueblo de Dios Y que están distrayendo al pueblo de Dios De ir a adorar a Dios o sea, Y son las influencias del mundo Y algunas personas que, dicen, que son cristianas Y dicen pues no te entregues tan, tan eh, fanáticamente No te fanatices Si cuando puedas vas,
2: cuando puedas Oras, cuando puedas das, cuando puedas ir, Y si no puedes pues no lo hagas Sí, y ese es el punto, o sea que cuando realmente alguien se vuelve a Dios, hay algo profundo, algo se enciende en el corazón claro. que, que, que marca una diferencia, que se vuelve radical, la gente se vuelve a Dios me, me gustó lo que decía en el versículo 37, Señor respóndeme y habla del propósito Yo cada vez que encuentro un para en la Biblia, a mí me enseña que está hablando del propósito, de lo que hay Dice, respóndeme Dios, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para sí. que conozca este pueblo que tú eres el Dios y que tú vuelves hacia ti el corazón, o sea el propósito de los altares o en este caso de esto es para que la gente se vuelva a Dios como tiene que ser.
0: Aquí el problema ya está agravado, aquí uh, realmente han estado persiguiendo y matando a los que profetizan a los profetas de Dios para que no haya tanta palabra hacia, en dirección de Dios, del Dios verdadero, el Dios de Israel. Y los que, los que hay muchísimos son los profetas de Baal que hablan a favor de Baal. Entonces, aquí Elías recurre a, una, a levantar un altar nacional, un altar donde se defina quién es el Dios verdadero, que esa es la expresión que aparece muchas veces ahí.
1: Sí, a mí me llama mucho la atención porque yo cuando predico muchas veces… De broma digo que hizo un concurso literalmente a ver de qué eh, cuero salen más correas ¿no? Eso
0: lo dices porque viviste en León, Guanajuato, es... el cuero
1: <risa> Exactamente, la parte del cuero Pero, pero ciertamente esto lo convoca Elías, o sea no fue una vamos a decirlo así, petición de los profetas de Baal, ni de Jezabel, ni de Acab, ¿no? estamos hablando de un tiempo complicado en el pueblo, no había sí. llovido, había obviamente toda una situación de sequía, dificultad, y Elías se levanta en, esa, en ese celo que, que, que siempre manifestó, en esa indignación que siempre manifestó por todo lo que estaba sucediendo en el pueblo, y él, él provoca, vamos a decirlo así, esta confrontación, Espiritual y, y, y física, ¿no? Eh, porque realmente él primero le pide a los profetas que ellos hagan su, su rito, digamos, para. Sí, de les, alguna manera, les da que, se, que comiencen ellos, exacto. les da la mano, ¿verdad? dicen, te, te doy mano, tú eres exacto. mano. Para que invoquen a, a su Dios, obviamente, a Baal, y hasta se burla de ellos, ¿no? Y, y dice, ándele, háblenle más fuerte, ¿no? Hace todo una al muy puro estilo Elías, ¿verdad? De, de ridiculizar. A, a los que estaban haciendo, pues ahora sí que degenere de y medio Para tratar sajeándose, eh, tirando sangre, invocando Ya no sabían ni qué La gente no sabe qué es sajeándose, doctor Discúlpeme, o sea, cortándose pues, este chorreando sangre Acuérdense que para eh, los sacrificios en un sentido pagano La sangre es como una moneda de cambio no Entonces un Dios responde ante un pacto de sangre, un Dios pagano no eh, eh, Entonces ellos se, literalmente se cortaban como o sea. una manera de invocación a, a su Dios pagano Baal para tratar de que él respondiera, trajera fuego y obviamente consumiera ese altar y fuera una señal para el pueblo que estaba ahí alrededor este, que, que Baal era Dios ¿no? Obviamente no sucede nada, o sea ni una chispita así más mínima eh, eh, hubo por más intento que hicieron Y ya cuando eh, el, el profeta Elías dice ya me toca a mí, eh, no solamente hace lo mismo que ellos sino que pide que le echen agua al sacrificio Lo cual hace poco menos que imposible una, un encender de cómo, ¿verdad? cuando estaba literalmente una alberca ahí y él invoca al Dios de los cielos y, y, y dice una frase Felipe Pipe que me llama mucho la atención, pero esta frase no se la dice a los profetas de Baal, ni se la dice a Jezabel, ni al Rey Acá, se la dice al pueblo y les dice hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos y, y creo que esa es la, la clave o, o parte de la, de, la, de la función de un altar donde yo ya no puedo estar dudando de a quién voy a adorar, no puedo estar durando, dudando perdón, de quién es mi Dios y eso estaba pasando con el pueblo, tú, tú le llamabas y cierto una distracción, los profetas de Baal traían al pueblo una confusión, por fin, tengo que adorar al Dios que mis padres me han dicho o tengo que adorar al Dios que los reyes me dicen, porque todo esto lo instituye Jezabel que es toda una historia. ¿no? Entonces el pueblo se encuentra en un momento de duda, sobre a quién van a inclinarse en términos de sacrificio, en términos de adoración, en términos de entrega ¿no? Y eso es lo que sacude a Elías para que literalmente el pueblo tuviera visualmente la claridad de quién es Dios Y cuál es el verdadero altar y estuvieran dejando de ser engañados y desviados adorando en altares falsos que eran los altares de Baal y altares que no tenían nada que ver con Dios. ¿no? Entonces todo este, llamémosle concurso, o competencia o como le queramos llamar, tiene el propósito de definir quién realmente es Dios. Sí. La expresión del verso 39, que en la mayoría de las Biblias que
0: usamos, en especial la versión tan usada en todo Hispanoamérica, en todo el mundo hispano. Verso 39, viendo todo el pueblo, el milagro que sucede cuando desciende fuego del cielo de una manera sobrenatural, se postraron y dijeron, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios, pero esa porción en la TLA, por ejemplo, porque ahí no queda muy claro para que todos podamos entender de que están diciendo el Señor Dios de Israel es el Dios verdadero. Dice la TLA, cuando todo el pueblo vio esto, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente, es un acto de adoración, y, dije, y, y decían, el Dios de Israel es el Dios verdadero, Él es el Dios verdadero. O sea, realmente era, una, era un altar, para manifestarle y sacar a la gente de Israel, el pueblo de los cristianos de ese tiempo, del engaño y distracción que tanta palabra falsa de los profetas de Baal estaba haciendo que adoraran otros dioses, a los dioses de las naciones que se supone que debían conquistar. Entonces, era una lucha por manifestar eh, eh, quién es el Dios verdadero y eh, es, una, es un altar de los pocos en la Biblia uh -huh. que involucra a todo el pueblo, porque no lo leímos, pero al principio de este pasaje eh, el rey Acab está ahí presente. Uh -huh. eh, o sea, es un altar tan importante que el propio rey Acab, digo, falta Jezabel. Yo creo que Jezabel y Elías no, no se podían ver ni de lejos, uh -huh. pero Acab estaba ahí porque él tenía, tenía a veces se inclinaba hacia Elías y lo respetaba, recordemos que el, 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 el israelita Jezabel nada y, y, y a veces no se inclinaba a Elías sino a su esposa Jezabel, un altar nacional de los pocos momentos históricos en la Biblia donde toda la nación es convocada, Dios hacía un milagro y ni así
2: la gente cambia, ese es otro problema. Sí, bueno, es, es, es impresionante, pero… A mí lo que me llama también la atención de este, de este altar que se construye es que se vuelve en un punto de encuentro, en un punto de contacto, en, una, en un punto de gracia, en un punto de amor de parte de Dios para la gente. Es un lugar literal donde el cielo toca la tierra, literal fuego descendió del cielo, pero también la gente pudo entrar en contacto con algo, una manifestación sobrenatural y poderosa de Dios. Y eso es lo que a mí me bendice mucho de esta historia también, que los altares, que hemos hablado toda esta serie, que los, nosotros somos altares ahora, verdad? los altares Dios envía su presencia, nos enciende, etcétera. Los altares se vuelven en una señal para el cielo, en un depósito donde Dios puede de, mandar lo suyo, pero también se vuelven en una señal para los de la tierra, es decir, se vuelven en algo que la gente puede ver y admirar y eso concuerda con lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 5 Donde Jesús dice Ustedes ahora van a ser Antorchas o luces del mundo Y parece pues el contexto No lo has enseñado verdad Antorchas que arden
0: Pero muchas personas No entienden que cuando El Nuevo Testamento dice Son la luz del mundo Está diciendo que hay algo ardiendo Que produce luz Exacto. Uno, La gente cree que hay luz fría Como las linternas Como uh -huh. la luz depositada Tal vez en acumuladores Que está de ahí se saque No, no, no Aquel tiempo solamente la luz Era el sol que también está en combustión, está algo una masa de gases ardiendo, o era un objeto como una antorcha o el aceite de oliva en las casas que se encendía. Pero en las calles, para alumbrar las calles eran antorchas, literalmente, donde dice se puede ocultar una ciudad en una montaña que, tiene, que está encendida y ese hablaba de las antorchas que iluminaban las calles.
2: Toda la luz del Antiguo y Nuevo Testamento es producida por algo que está ardiendo. Exacto, pero lo interesante de esta porción de Reyes, de Primera de Reyes, es que la gente reconoce a Dios hasta que ve el altar encendido. Sí. Y la gente, trasladando a lo práctico sí. en nuestras vidas, va a reconocer a Dios hasta que nos vea encendidos. Dios ve una, un depósito donde pueda poner fuego, es lo que Dios ve en el altar. Un altar mojado, preparado, listo, se tiene que edificar. Pero la gente va a ver a Dios hasta que vea fuego en nosotros, hasta que vea pasión.
0: El altar sin el fuego no es señal de nada, no está completo.
2: Un
1: altar sin fuego,
0: pues no es altar.
1: Sí, no, no, no cumple su propósito, no. o sea, eh, la realidad es que el altar está diseñado para dos cosas, para que haya un sacrificio sí. y ese sacrificio se queme por medio del fuego, es lo que lo convierte… Y atraiga a Dios, pues. es como la… atraiga a Dios y que sea Dios el que ponga obviamente ese fuego y esa manifestación, porque es muy curioso que la palabra holocausto tiene que ver con, con ese esquema, para que pueda ser un holocausto tiene que ser puesto en el altar todo, o sea un holocausto tiene que ser algo que queme todo, si no se quema todo no es holocausto y la Biblia aquí habla obviamente de, de Una que vino Dios asada. y consumió el holocausto porque existen otros términos como monocausto, o sea hay otros términos vamos a decirlo así teológicos o bíblicos para hablar de otros tipos de, de sacrificios pero para que sea un sacrificio donde Dios ponga el fuego y obviamente ese fuego arda, se requiere que sea un holocausto y es lo que dice este pasaje, consumió el holocausto, es decir, todo y especifica la leña, las sí. piedras, o sea, sí. imagínate cómo vas a consumir las piedras. piedras, o sea, el, 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 el poder de ese fuego, la, la intensidad de ese fuego para que las piedras fueran literalmente quemadas, consumidas ¿no? y habla del de polvo dice y aún lamió el agua que estaba en la zanja, la zanja que mandó a hacer este, eh, eh, Elías como para ponerle un mayor grado de dificultad a, a, a la manifestación del holocausto o sea a, a lo que quiero llegar amados es que ningún israelita que estuviera presente ahí como testigo le quedó la menor duda sí, de, que, de quién era Dios así es. Y realmente cuál fue el altar que estaba encendido En cuál se manifestó Dios, eh, quién era Dios obviamente ¿verdad? Y, y, y creo que eso es lo, lo relevante de este pasaje ¿no? Que se cumplió el propósito sí. primeramente de Dios De manifestarse en un altar que tenía los requisitos que Él pedía Y el otro el que el pueblo fuera testigo ¿Verdad? De que no podía estar claudicando y, y distrayéndose y, y, y perdiendo el tiempo en, en, en ritos y en cuestiones de, 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 de Baal y, y de todas las enseñanzas que Jezabel como, como, como no, no, no israelita ¿verdad? Como alguien que vino a contaminar Porque ese es un punto eh, eh, fundamental No podemos ofrecer a Dios un altar contaminado Y era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel A veces
0: adoraban a Baal y a veces adoraban sí. a Dios
1: Entonces eso contamina el altar cuando una persona trae ese aspecto, digamos, de, 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 de dualidad en su sí, corazón. Sí. Indefinición. Eso contamina el altar y no permite que la manifestación sea total. A veces la gente dice, ¿por qué no veo el resultado o el respaldo o, o, o el milagro o, o la manifestación de Dios? Digo, hay muchas razones que no podríamos generalizar, pero a veces una de ellas es porque nos ha faltado esa entrega completa y total mm -hmm que permita que nos convirtamos nosotros en un holocausto, es decir, nada más entrego una parte de mi vida y si yo entrego una parte de mi vida todavía no es un holocausto. qué es, eh, eh, qué
0: es lo que Dios nos demanda, ¿va? ese es el cristianismo auténtico, el que nos hace estar encendidos entregando, entregando, Entregando hasta que un día partamos, porque hay que aclarar que nunca acabamos de entregar.
1: Sí, sí, no, es un proceso permanente.
0: Y eso es lo que mantiene el fuego encendido. La, no. la leña se tenía que. Si tú se encendía el altar y lo quieres mantener encendido, esa es otra, otra porción en Levítico 6. No dejes que el altar se apague, el altar eh, arderá y no se apagará. Hay que poner leña y la leña es lo que estamos entregando, el holocausto y manteniéndolo vivo. Vamos a decir que lo que ponemos en el altar. Es el holocausto y la leña. Y hay que estarla reponiendo, 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 donde no vamos a acabar nunca de tener una entrega que, este, que, que cause, que esté ardiendo el corazón con pasión hacia Dios y consuma todo.
1: Sí, ahí, ahí es donde creo que nos debemos de ubicar ¿no? en, en, en algo que no es un evento sino que es algo permanente en nuestra vida, así como es. la llenura del Espíritu así Santo. Es, o sea, es. el, el problema en muchos es esa cultura que tenemos como de eventos, ¿no? Uh -huh. Yo me conecto con Dios en un evento y de ahí hasta el siguiente evento y, y, y perdemos... pero y si no hay mucho. evento,
0: pues ahí... Y luego, ya. si no
1: hay evento, se complica todavía más, ¿no? Esa es una de las razones, creo yo, uh -huh. en es mi opinión particular, por la que la pandemia apagó a muchas personas, porque ya no hubo eventos, si ¿sí me explico, o sea, dependía ya de mi relación con Dios personal, íntima… No la
0: supieron mantener.
1: Y, y obviamente si no se le pone esa leña que hablabas tú y obviamente eh, se mantiene ese fuego… Pues lamentablemente por más espiritual que sea uno, por más que haya tenido una experiencia tremenda Que haya salido volando de aquí a 20 metros, eh, eh, no es suficiente, si ¿sí me explico O sea, yo le llamo la frescura o la vigencia de Dios, no yo tengo que estar en, en esa frescura de Dios hoy eh, Lo que pasó hace tiempo, qué bueno, es un testimonio, es parte de una trayectoria Habla de, 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 de pues obviamente una, un, un trasfondo pero yo tengo que estar en ese fuego de Dios hoy, si no obviamente eso en algún momento puede apagar mi vida y evitar que yo me mantenga pues, apasionado por Dios y en esa frescura de Dios La
0: entrega, el sacrificio que debe ser continuo y permanente es lo que atrae a Dios.
1: Sí, claro. Sí, o sea, si se levanta el
0: altar las piedras y hasta las pones bonitas y la leña, uf, una, una, una que arde súper rápido, pero no hay sacrificio, no hay fuego que inicie la entrega, la quema, que hay que hablar de que el sacrificio a veces es doloroso, ¿va? el fuego quema y duele. O sea, si sí, luego la carnita sabe rica, pero digo si sí se come una carne asada Pero realmente habla la Biblia a veces de que era olor grato O sea, hasta que se quemaba, estaba subiendo Debe haber un sacrificio, una entrega, no para perdón de pecados Que ese es el sacrificio único y completo de Jesús en la cruz del Calvario Ya no se necesita hacer más sacrificios por los pecados Pero esto es un sacrificio de las cosas que están equivocadas en nuestra vida Que debemos hacer continuamente esa actitud es la que atrae a Dios y hace que Dios se manifieste, por eso los altares de la comodidad, donde no hay fuego, donde no hay una cosa que se está entregando, pues están, están en los museos, se podrá hacer un altar labrado, pero no hay vida, no es atraído Dios donde no hay un holocausto y no hay
1: fuego. Sí, cierto, y ahí es donde creo que encontramos nosotros un reto diario en nuestra vida, ¿no? en, en... En particular, ¿no? ya aterrizándolo específicamente a qué hizo la diferencia entre los profetas de Baal y, y Elías O sea, el respaldo de Dios estuvo con Elías, no con los profetas de Baal Y no tiene nada que ver con el tipo de holocausto, si lo hizo más bonito, si le puso florecitas y, O sea, por eso yo creo que Elías todavía hizo más grotesco su altar ¿no? Como más este, eh, definido, a, a que era imposible que fuera algo humano o algo que tuviera que ver con la carne o con la preparación o, o con la capacidad, sino realmente tenía que ser algo sobrenatural. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que respalda a Dios? Lo, lo decía Pipe, ¿no? El propósito, que estaba haciendo Elías? Elías no estaba tratando de presumir que él era eh, más ungido, más fuerte. Elías estaba no estaba tratando de. Volver el corazón. Exacto, del Elías tenía un objetivo bien definido. Aquí hay un problema, vamos a confrontar el problema que es una desviación de la atención, o sea, hay una idolatría latente en el pueblo, hay una, vamos a decirlo así, contaminación, hay una inclinación, hay, hay una confusión, como lo queramos llamar, y esto tiene que parar en el nombre de Jesús. Entonces, Lo que Él hace es literalmente confrontar a Baal, confrontar a los profetas de Baal, pero también confrontar al pueblo, sí. ¿qué vas a hacer? No puedes estar así a la mitad porque pues obviamente eso no, no, no funciona en la vida espiritual Como algunos que de pronto somos así como electa, no, nos entregamos en abonos chiquitos ¿ver? Entonces aquí no funciona, ¿no? tiene que ser una entrega total para que sea un holocausto Si es una entrega parcial, nada más entregué mi manita, eh, todavía no entramos en una dimensión Que pueda hacer arder el fuego de Dios en nuestras vidas.
0: Ya casi estamos terminando con el tiempo de este episodio, pero obviamente la diferencia, hay varias cosas ahí en los altares, si se examina bien. El, 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 la porción que leímos es una parte, pero la diferencia básica es que Elías mojó o llenó de agua su altar, en todas las demás cosas idéntico, uh -huh. y que Dios mandó fuego, porque aquí para poderse mantener en una entrega constante, que atraiga a Dios constantemente a nuestra vida, se incluye si sí, el sacrificio del hombre, el esfuerzo humano, pero el elemento divino. Si Dios no te visita, no puedes estar encendido. O sea, la religión no enciende altars. Los sacrificios, si alguien puede agarrar la onda de los sacrificios, hacer una manda y ponerse Pencas de nopal en las rodillas Para que se vaya de rodillas Y se vayan clavando las espinas más, más fuerte, pero no por ese Sacrificio Dios es atraído Sino que se requiere El elemento divino O sea, el altar Es el lugar de encuentro donde el hombre se esfuerza Se pone a sí mismo como sacrificio Como da la leña que habla de la Continua entrega para mantener El altar encendido, pero Dios Tiene que mandar fuego Nadie puede agradar a Dios solo con échale ganas. Y ahí hay mucha confusión porque mucha gente dice esfuérzate y la Biblia le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, pero había un respaldo sobrenatural de Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Mande el arca a cruzar el río Jordán, primer milagro, bajo Josué, y el río se abre en dos, muy similar como el Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel con Moisés salió de Egipto. Entonces, necesitamos el elemento divino. O sea, Dios es atraído y está presente en un altar que brilla o arde y llama la atención a este mundo. Comentarios finales,
2: Pipe, Sergio, Pipe. Mm, se me, ahorita de lo que comentabas, el propósito del fuego, el propósito por el cual Dios... Envía el fuego Es para que otros lo vean Y puedan responder a Dios La razón por la cual Dios envía Su Espíritu que es fuego ¿verdad? Su Espíritu Santo A las vidas es para que otros se vuelvan a Dios No solamente para que Vean cuánto te usa, vean el espectáculo No está centrado en nosotros
0: Exacto, Sino sí. en su
2: propósito Sí, Exactamente Y bueno, mi último comentario quizás este, El versículo 40 Dice que Elías les dijo que mataran a los profetas, los degollaron. creo que eh, como que es muy cruel man? pero es que la voz profética es la voz de Dios, lo que alimenta lo que te inspira, entonces la gente era motivada, era inspirada a adorar a los vales entre muchas otras cosas y sí, por su perverso corazón, pero porque se estaba alimentando de otras voces que los motivaban a hacer esto. Entonces, Elías, dirigido por Dios, manda degollar a los profetas, diciendo, mata las voces, degolla las voces de aquello que te lleva a adorar otras cosas. Tienes que degollarlas, tienes que acabarlas. Es que debe
0: haber el elemento, perdón, de que seas cruel con lo que te dañó.
2: Sí, radical. Y
0: uno quiere ser condescendiente. Con Ay, pues este, no hay que ser tan radical, exacto, o tan detago, pero… Se ve que aquí aunque es un nombre de Dios Pues actúa
1: con firmeza Eso fue un baño de sangre sí. y no una, La matanza No era de los una inocentes. encomienda fácil Porque eran 400 profetas Cansadísimos ah. y él los degolló solo Y sí, y la Biblia no marca que le haya ayudado a Nadie, ¿no? entonces imagínate Fue
0: como una guerra porque el que gana la guerra Puede hacer lo que quiera Con los que fue, fueron derrotados Ajá. Y aquí como que fue una guerra pero espiritual Y literalmente los
1: los mata a todos, a todos Y el cortar la cabeza tiene una Simbología profética y espiritual ¿no? Es quitar la autoridad Entonces algo que Dios dejó bien Demostrado en, en Digamos en ese, en ese evento es que eh, eh, no, no tenía autoridad. O sea, la, la voz de Baal, eh, eh, el enemigo, o sea, había que quitarle esa autoridad que estaba confundiendo al pueblo y que estaba de alguna manera distrayéndolo. ¿no? O sea, lo que hace Elías, proféticamente, al cortarles la cabeza, porque pudo haberles dado, era más sencillo, inclusive sí. les doy un llegue ahí en el corazón, o no sé, o otra cosa, este, les aprieto el pescuezo. Sí. Habría formas menos eh, eh, Ahorcan, cansadas no o, o, o menos complicadas o menos este, eh, eh, fuertes. Pero, pero tenía que ser así, repito, porque tenía que ver con lo que representa espiritualmente ¿no? O sea, ese día fue un, un día muy especial para el pueblo eh, Lamentablemente eh, eh, el pueblo eh, de pronto volvía a caer pero, pero en ese día quedó muy claro que Baal no tenía autoridad eh, Obviamente para, para este poder... Básicamente eh, levantarse por encima de, Dios. de lo que es el señorío de Dios. Era
0: real Dios, ¿no? vale te interrumpimos. Tú estabas terminando tu punto final y yo te interrumpí y luego el Sergio no, me ayudó.
2: Pues era eso, o sea, creo que lo concluyeron muy bien. Hay que cortar las voces de aquello que nos lleva a adorar otras cosas. Por
0: cruel que por, parezca.
2: Por cruel que parezca. Por radical que parezca. Sí, eh, y son muchas voces porque eran muchos profetas, muchas voces. Hay muchas voces. Hay muchas voces que nos quieren desenfocar. Hay una sola voz que si es en este caso había un solo profeta principal de parte de Dios en ese momento que era Elías, hay una sola voz que nos lleva a Dios.
0: La voz de la religión de la distracción de las redes sociales de la, del a que ahora hay ideolog ideologías que se levantan antidios para promover su placer o su deseo.
2: Si hay que quitar la autoridad, hay que degollarlas hay que ignorarlas, hay que matarlas en nuestra vida. Entonces yo es decir, eso para que nos volvamos un altar encendido para Dios.
0: Pues hacer una oración, Pipe, para terminar y Sergio también, eh, eh, buscando que ya, ya hemos aprendido que en este podcast eh, Team Análisis Bíblico la palabra de Dios es para vivirla y que nuestro enfoque es que usted aprenda algo que aplique en su vida y que al aplicarlo haya un, un ánimo, un, un, una alegría de decir, hoy lo que aprendo de Dios funciona, pase la voz, a sus amigos, familiares, conocidos, de lo que aprendes en este podcast y
2: conéctate con nosotros.
0: Adelante, Pipe,
2: una oración para terminar. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido en esta serie de altares encendidos. Gracias porque entendemos el propósito de los altares. Gracias porque hemos entendido más también del propósito del fuego. Yo te ruego y te pido que hagas de cada uno de nosotros de los que estamos aquí, de los que escuchan este mensaje, de los que escuchan este podcast, de los que lo ven, altares encendidos para ti, que tú envíes tu fuego de una manera sobrenatural para encendernos para ti y que el mundo vea que tú eres el Señor verdadero, el Dios verdadero, que eres real, que sigue siendo vigente, que sigue siendo poderoso, enciéndenos de tal manera que el mundo te vea a ti. Que se cumpla el propósito, que tú seas glorificado, que el fuego lleve a que la gente se postre y reconozca y digan El Señor es el Dios, el Señor es el Dios verdadero, que así lo puedan ser a través de nuestra vida Úsanos para tu gloria en el nombre de Jesús, amén,
1: amén. Padre oramos y reconocemos que tú eres el fuego Señor que puede encender nuestras vidas, nuestro altar nuestra devoción a ti Señor, sí. pero también entendemos la necesidad de entrega, de compromiso sí. y, y de pasión Señor por aquello que hemos recibido al conocerte como Señor y Salvador, por eso hoy te ruego que todos mis amados que están escuchando y viendo este podcast y los que estamos aquí Señor nunca perdamos ese, ese fuego, ese deseo, ese vivo deseo Señor de buscarte, de estar contigo Que aunque a veces sea como sucedió con Elías, a veces a través del viento, a veces a través del fuego A veces es a través del terremoto, a veces es a través del silbo apacible y delicado Pero que siempre sea en conexión contigo Señor, en buscar tu rostro, en caminar contigo Y poder reflejar Señor a un mundo que cada vez necesita más esa manifestación de tu presencia Señor, que entendamos que somos los instrumentos que tú vas a usar, no van a ser los ángeles, no va a ser ninguna potestad del cielo, sino seremos nosotros los encargados Señor de poder manifestar que tú vives y reinas y que tú sigues Señor sentado en tu trono, que nada de lo que sucede en este mundo, por más algarabía y por más cuestiones que el mundo quiera de alguna manera manifestar, va a cambiar esa realidad. Tú eres el Dios de los cielos sentado en tu trono y nosotros somos tus hijos aquí, Señor, dispuestos a seguir manifestando esta verdad. Te damos a ti las gracias y reconocemos, Señor, que tuya es la gloria y a ti queremos que siempre sea dedicada en el nombre de Cristo Jesús.
0: Amén. Muy
1: bien, pues. Eh, corre la
0: voz tú mismo anímate tal vez no has escuchado todos o visto todos los podcasts de los episodios anteriores gracias por estar con nosotros y recuerda que estamos cada semana subiendo un episodio nuevo y que estés eh, con nosotros es una gran alegría que la palabra de Dios y la aplicación de ella cambie tu vida gracias Sergio y gracias Pipe y que esta oración que hemos hecho la hagas tuya para que la palabra de Dios dé fruto en ti hasta la próxima
2: Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.